0: Areena.
1: Hyvää Juhannu aamua. Ykkösaamun kuuntelijat. Juhannusperinteitä on monenlaisia. Yksi sellainen on EU-huippukokous. Tänä juhannuksena jäsenmaat hyväksyivät Ukrainan ja Moldovan EUn jäsenhakijoiksi. Otamme yhteyden Brysseliin. Ranska ja Saksa ovat EUn veturvaltiot, miten ne ovat jakaneet Britannialta jääneen vallan. Sellisti elokuvaohjaaja Lukas Tasevski on viettänyt sodan aikana paljon aikaa Ukrainassa. Tänään hän palaa jälleen maahan kuukauden tauon jälkeen. Lähetyksessä myös juhannuksen säästä. Minä olen Seija Vaaherkumpu, tervetuloa kuulolle. Euroopan unionin johtajien huippukokous jatkuu vielä tänään Brysselissä. Tärkeimpänä agendalla on ollut Ukrainan EU-jäsenhakemus ja se, hyväksytäänkö maa EUn, EU-n jäsenhakijaksi ja Eilen illalla päämiehet päättivät myöntää niin Ukrainalle kuin Moldovallekin ehdokasmaan statuksen. EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen, hyvää huomenta Brysseliin.
2: Hyvää huomenta.
1: Eilisessä kokouksessa siis kävi niin, että Ukraina hyväksyttiin Euroopan unionin jäsenehdokkaaksi. Millainen keskustelu aiheesta käytiin?
2: Voisi sanoa, että keskustelu oli lyhyt, ytimekäs, Ytimekäs, kyllä. Ensin, ensin johtajat keskustelivat, keskustelivat kokouksen aluksi tuntikausia tästä Länsi-Balkanin maiden tilanteesta, joka selvästikin on melkoisessa solmussa – ja sitten kun päästiin tähän Ukrainan ja Moldovan ja Georgian jäsenyysasiaan, niin, niin, niin nopeasti tuli valmista. Eli kyllä kaikki valtiojohtajat olivat jo ennen kokousta asettuneet Ukrainan ehdokkuuden tueksi. Keskustelusalissa jäi lyhyestä keskustelusta päätellen muodolliseksi ja varsin pian sitten kuultiin, että päätös on syntynyt. Ukraina ja Moldova hyväksytään jäsenehdokkaiksi.
1: Aivan, eli minkälaisia... Yllätyksiä ei siinä tullut tyyliin Suomen NATO-jäsenyyshakemus, kun jätettiin, niin Turkki keksi omat kiemuransa, joita selvitellään vieläkin. Mutta kun ajatellaan tätä Ukrainan jäsenyyttä tai edes virallisten jäsenneuvottelujen aloittamista, milloin se voisi olla mahdollista?
2: No, tästä ei ole mitään tietoa. Tämä tietysti liittyy myös siihen, että, että kuinka verraten helppo ehkä tämä päätös sitten kuitenkin oli tehdä, myöntää Ukrainalle tämä, tämä asema, koska tämä ei tarkoita vielä käytännössä mitään. Tämä on symbolinen päätös. Tämä ikään kuin osoittaa EU-puolesta Ukrainalle tämän niin sanotun eurooppalaisen tien sen, että Ukraina ja Moldova, jolle myös nyt sitten jäsenyys, jäsenyyshakijamaan status hyväksyttiin niin, että he ovat... Ikään kuin tulevaisuudessa osa Euroopan unionia. Tämä on se näkymä, mitä tarjotaan. Milloin tämä toteutuu? Milloin tästä tulee totta? Milloin edes neuvottelut voivat alkaa tämän, tämän hakijamaastatuksen myöntämisen jälkeen? Siitä ei ole mitään tietoa. Ukraina on keskellä sotaa, yhteiskuntaa, ihmisiä, infrastruktuuria tuhotaan. Tästä kriisistä pitää ensin päästä ulos. Se tietysti mihin tämä vaikuttaa tämä päätös on se, että kun EU-maat ovat, ovat hyvin, hyvinkin yksimielisesti tukeneet Ukrainaa sodassa heti alkamisesta lähtien, niin tämä päätös ottaa Ukraina ehdokkaaksi antaa sille EU-toivoa, näyttää sille mahdollisuus jäsenen edes paperilla, niin sinetöi tietysti EUn ja Ukrainan öö, yhteistä tulevaisuutta, jos näin voi sanoa, EUn tukea Ukrainan sotaponnistukselle entisestään.
1: Mm, tässä lähetyksessä kuulemme myös Lukas Stasevskin käsityksen siitä, mitä tämä jäsenhakuprosessi äh, voisi Ukrainalle ja, m, tarkoittaa henkisesti ja, ja, ja muutenkin. No, Georgia m, sai komissiolta ehdotuksen näkymään EU-jäsenyydestä, eli niin vähän, vähän laimeampi äh, vihreä valo. Mitä tämä tarkoittaa?
2: Niin, laimeampi vihreä valo, jos hiukan hiukan vielä asteen ilkeämmin sanoo, niin se tarkoittaa lämmintä kättä eu Georgialle. Eli sanamuoto Georgialle on on samoin, että sen tulevaisuus on Euroopan unionissa. Neuvosto päätti eilen, eli johtajat päättivät eilen, että, että EU on valmis ottamaan Georgian hakijamaaksi Sitten kun se edistyy muun muassa korruptiovastaisissa ja oikeuslaitosta koskevissa uudistuksissaan riittävästi. Näkemyksen mukaan se on vielä enemmän takamatkalla kuin Ukraina ja Moldova, jotka ilman sotaa nekään eivät missään tapauksessa olisi saaneet tässä hakijamaan statusta. Ja vielä on huomattava, huomattava se, että eilen vahvasti johtajat korostivat nyt Ukrainan omaa vastuuta, Moldovan omaa vastuuta, samoin nyt tässä tässä lämpimämmässä kädessä Georgian omaa vastuuta siinä, että vain niiden tekemät uudistukset määrittävät sen, miten nopeasti tämä prosessi voi edetä. Samalla jätettiin sanomatta se, että yhtä paljon kyse on siitä, haluaako EU ylipäätään ottaa ottaa uusia jäseniä, kuinka paljon EUn sisäiset ristiriidät uusien jäsenien ottamisessa vaikuttavat tähän asiaan. EUn, EUn ikään kuin rekordi tässä asiassa viime vuosilta ei ole kovin vahva.
1: No ei ole. Ja otit tossa, tai viittasit jo alussa tähän Länsi-Balkka, niin siellä on tukkumaita, jotka ovat vähän niin kuin juntturassa. Pohjois-Makedonia, Albania, Serbia, ne jopa suunnittelivat kokouksen boikotointia, koska Bulgaria on siellä poikkiteloin jäsenyyden etenemisen suhteen, ainakin pohjois makedonian kohdalla. M- mitäs näissä asioissa tapahtui?
2: Voikottaja ei nähty, kaikki olivat läsnä, mutta turhautumista näkyi ja kuului Länsi-Balkanin maiden osalta. Ne ovat hyvin turhautuneita siitä, että, että ovat olleet hakijamaina useat jo vuosia. Pohjois-Makedonian ollut jäsenehdokas 17 vuotta, edes neuvotteluihin ei ole vielä päästy. Nämä neljä hyväksyttyä hakijamaata ovat, ovat olleet hakijoina puoli vuosisataa. Vain kaksi niistä ja niissäkään ei ole kovin pitkälle päästy, eli kyllä tämä turhautuminen kumpusi täältä. Tosin täytyy sanoa, että kokouksessa nyt tehtiin muun muassa mm. Ranskan johdolla sitten aloitteita, millä tavalla tätä, tätä kiemuraa saadaan oikaistua. Ja näyttää siltä, että Bulgaria, joka on keskellä omaa hallituskriisiään, niin olisi mahdollisesti taipumassa siihen, että että se tuon veto-oikeutensa saattaisi vetää pois Albanian ja Pohjois-Makedonian kohdalta, eli niiden osalta mahdollisesti näitä jäsenyysneuvotteluja päästäisiin aloittamaan. Tähän ollaan täysin valmiit EU-puolelta. Jos Bulgarian veto vedetään pois, niin, niin neuvottelut voivat alkaa. Ja tätä esimerkiksi Suomi tuki voimakkaasti ja piti tilannetta hyvin epäreiluna Albanian ja Pohjois-Makedonian osalta.
1: Jonkinlaista kauppaa siellä varmaan kulisseissa käydään aina joku, On vähän iltalypsyllä, mutta tänään vielä puhutaan taloudesta ja siellä nyt huolia tietysti on monenlaisia, vaikkapa Italia tai vaikkapa inflaatio. Mitä tästä taloudesta vielä tänään lyhyesti on luvassa?
2: Juuri nämä kaksi aihetta, pääosassa pääosassa inflaatio, hintojen nousu mitä voidaan tehdä. Tässähän tietysti Euroopan keskuspankki on tänään mukana kokouksessa, eli tässä on niin sanottu eurohuippukokous menossa, kaikki jäsenmaat mukana, mutta EKP myös mukana. EKP on erittäin iso rooli tämän hintavakauden ylläpitäjänä, joten sen tehtävä on myös nyt sitten keksiä keinoja, että millä tavalla tästä tilanteesta päästään eteenpäin.
1: Kiitoksia näistä arvioista Janne Toivonen ja oikein hyvää juhannusta Brysseliin.
2: Hyvää juhannusta myös sinne.
1: Kiitos. Jatketaan EU-asioilla. Kun Ulaf Scholz nousi Saksan liittokansleriksi viime vuoden lopulla, hän tapasi aika ensitöikseen Ranskan presidentti Emmanuel Macronin. Tapaamisessa Macron kertoi heidän molempien uskovan vankasti Eurooppaan. No nyt Eurooppaa järisyttää Venäjän aloittama sota Ukrainassa. Ranska ja Saksa ovat edelleen Euroopan vetureita, mutta suunnasta voi joskus tulla erimielisyyttä. Ja nyt on yhteyksiä Ranskaan toimittajaamme Jari Mäkiseen, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Ja Saksaan me Suvi Turtiaiseen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta Berliinistä. No, kun tätä Saksaa ja Ranskaa ja tätä veturia tai kahta hevosta EU-kärryjen edessä miettii, niin, niin kumpi vie ja kumpi vikisee tai tulee vähän siinä perässä?
0: No ehkä voisi sanoa sen tästä tänä keväänä, että on ollut molempien veturien vetovastuu, koska tämä Venäjän hyökkäys, Ukrainassa on yhdistänyt Eurooppaa ja Euroopan unionia siinä määrin, että on saatu aikaan näitä pakotteita Venäjään vastaan. Ja hyvin yksimielisesti on sitten näytty suuntaa, että on tuettu Ukrainaa ja on laitettu näitä pakotteita. Niin ei voi sanoa, että Saksa olisi ollut Ranskaa edellä tai sitten, että Ranska olisi ollut Saksaa edellä. Mutta mikä ehkä yhdistää näitä molempia maita on myös se, että Euroopassa kaivattaisiin, että molemmat ottaisivat vielä suurempaa johtajuutta, vielä suurempaa vastuuta siitä, mihin suuntaan Eurooppa on nyt menossa tässä uudessa todellisuudessa.
1: Hmm. No Jari, miten sinä arvioit sitä, että, että missä asioissa on nähtävissä maiden kesken erilaisia suuntia ja toiveita, vaikka siinä yhtä jalkaa askelletaankin?
3: Eipä siinä kovin suuria eroja ole havaittavissa, että kyllä, kyllä niin kuin Ranska ja Saksa ovat olleet aika, aika samantyylisiä tässä, ja kun katsoo tietysti historiaa, niin Ranska ja Saksan tämä Eurooppa-akseli on ollut vahva ja on tälläkin hetkellä, eli, eli varsinkin kun katsoo Ukrainan suhteen, niin, niin tosiaan varmaankin muualla Euroopassa toivottaisiin, että Ranska ja Saksa olisi vielä, vielä ikään kuin päättäväisempiä tässä, eikä... eikä no. Kenties Macron on pikkusen, pikkusen äh, ollut proaktiivisempi tässä, kuin Scholz sen suhteen, että hän ehdotteli, että, että niin kuin Venäjän kanssa pitäisi neuvotella enemmän ja näin edespäin. Ja se tietysti ihan ymmärrettävästikin sai pikkusen kritiikkiä muualta, mutta yleisesti ottaen no ei, ei, ei kovin suuria eroja.
1: Mm. No, kun tuossa äsken puhuttiin Janne Toivosen kanssa, että tänään äh, EU-huippukokouksessaan jatketaan talousasioilla ja ja Italian Mario Draghi on väläyttänyt sitä, että taloudesta pitäisi pitää erikseen ihan talouteen keskittyvä huippukokous mahdollisesti heinäkuussa. Niin mitä te sanotte Saksan ja Ranskan talouksien eri linjasta tai, tai, tai talouskurista tai sitten tämmöisestä suhtautumisesta vaikkapa yhteiseen velkaan EU-ssa tai, tai tämän tyyppisistä asioista, jotka Kyllä jakavat Etelä- ja Pohjoista, mutta jakavatko ne Saksa ja Ranska?
3: Toi toi velka-asia tietysti on ollut yksi asia, mikä on erottanut kovasti Ranskaa ja Saksaa, että Ranska on suhtautunut siihen pikkusen lepsummin, ja Saksa on pitänyt sitten talouskuria etuolalla näissä neuvotteluissa, tai siis yleensä asioissa, mutta nyt tietysti Ukrainan sota on muuttanut tämäkin, että, että, ja myös korona osaltaan pikkusen, että Saksassa ei olla ihan niin tiukkoja, tämän valtiovelan suhteen, kun taas sitten täällä Ranskassa niin nähtävästi on pikkusen annettu sitten, sitten kukkaron nyörien avautua vielä enempi tämän ansiosta. Eli tässä varmaankin on yksi pieni ero, mutta ei ihan niin suuri, mikä oli aikaisemmin.
0: Ja juuri näin ja voi sanoa, että tämä niin Saksan lähentyminen kohti Ranskan linjaa alkoi tosiaan jo pandemiassa yhteisvelan mm. osalta ja muutenkin, että ei voi sanoa, että se oli liittokansarin vaihtuminen tai hallituksen vaihtuminen viime syksynä, mikä muutti Saksan linjaa tai aiheutti radikaalia muutosta, vaan se alkoi jo Merkelin kaudella pandemian vuoksi. Ja silloinhan Olaf Scholz, nykyinen liittokansari, oli valtiovarainministeri ja neuvotteli tiivisti yhdessä Ranskan kanssa tästä elpymispaketista ja muusta. Eli tämä on tämmöistä niin hitaampaa evoluutiota, missä Saksa on tullut sitten tosiaan lähemmäs Ranskan linjaa.
1: Eli tässä maat lähentyvät toisiaan ja voi sanoa näin, jos tätä, nyt al, tätä alkua vetää yhteen, että Britannialta jäänyttä valtatyhjötä on täytetty yhdessä.
0: Joo, ja mikä kyllä, on kiinnostavaa on se, näin. että tässä Ukrainan sodan aikana niin EU-komission profiili on noussut selvästi, koska sekä Olaf Scholz että Emmanuel Macron ovat aika kiinni myös kotimaan asioissa ja olivat todella haluttomia kuukausien ajan menemään esimerkiksi Kiovaan käymään, osoittamaan tukea ja samaan aikaan sitten EU-johtajisto rampasi siellä useaankin mm. kertaan. Ja totta kai tämä on niin pr showta ja he nostavat omaa profiiliaan, mutta kyllä se näyttää myös sit johtajuudelta.
1: Mm-hmm. Ja no Joo, sano vaan.
0: Ja nimenomaan tämä, kun puhuttiin, kun Merkel poistuu ulkopoliittisesta johtajasta, johtajan paikalta Euroopasta, kuka ottaa sen, onko se Macron vai onko se Scholz, niin näyttää siltä, että ehkä EU on niin nyt noussut tästä vähän niin täyttämään tätä Merkelin jättämää tyhjiötä.
1: Eli komissio. Aivan. No niin, ja komissiosta on joskus sanonut, sanottu niin, että se on paras pienemmän turva. Jos niin on, niin sittenhän tämä kuulostaa suomalaisittain ihan hyvältä. Mutta puhutaan vähän näistä johtajista. Emmanuel Macronin uskottiin ottavan eurooppalaisen johtajuuden sen jälkeen, kun Angela Merkel väistyi Saksan liittokanslerin paikalta viime vuoden lopulla. Mutta sitten kävi niin, että Macronin puolue kärsi kotimaassaan vaalitappion. Jari Mäkinen, millainen vaikutus vaalien tuloksella on Macronin asemaan ja hänen voimaansa edistää vaikkapa sitten haluamaansa EU-linjaa joko Ranskassa tai Ranskan ulkopuolella?
3: Tästä täytyy ensin muistaa se, että täällähän presidentillä on varsin suuret valtaoikeudet. Ja se, mitä kansalliskokouksessa tapahtuu ja mikä on kansalliskokouksen koostumus, niin se ei suoraan vaikuta siihen, mitä Macron voi tehdä. Totta kai se vaikuttaa siihen, että nyt Macron on pikkusen alamaissa ja hänen uskottavuutensa ulkomailla on kenties pikkusen heikentynyt, mutta todennäköisesti tämän vaalituloksen jälkeen Macronin linja ei tule olennaisesti muuttumaan tästä näin. Ulkopolitiikkaa sen sijaan käytetään todennäköisesti pikkusen enemmän sisäpolitiikan välineenä, ja mä oletan, että esimerkiksi nämä Ukrainan lausunnot, mitä Macron tässä teki, ja se neuvottelu, mitä hän on pitänyt yllä Putinin suhteen, Suuntaan, niin, niin sillä on aika paljon ollut tekemistä myös näiden, näiden vaalien, ensin presidentivaalien ja siten, siten kansalliskokousvaalien kanssa, koska täällä Ranskassahan on aika paljon ihmisiä, joilla on suuria sympatioita. Neuvostoliiton suuntaan oli ja nyt Venäjän suuntaan. Ja esimerkiksi mä olen parhaillaan nyt tämän Täällä ihmiset sanovat, että 20 prosenttia Biarritsin turismista ennen korona-aikaa ja ennen tietysti nyt tätä ukraina sota-aikaa, niin tuli Venäjältä. Eli siis Venäjällä on ollut varsin suuri rooli täällä näin, ja se näkyy myös tietysti tässä Macronin toiminnassa.
1: Hmm. Eli Venäjä otetaan huomioon vahvasti myös Ranskassa. No Olof Solz aloitti liittokanslerina viime talvena ja, ja nyt on Eurooppa sodassa. Se ei suinkaan johdu Solzista, mutta millaista johtajuutta Scholz on osoittanut sodan aikana?
0: Solz on osoittanut johtajuutta tai ainakin johtajuuden puutetta, mikä on ehkä häntä leimaava piirre ollut tässä koko kevään aikana. Ja tässä on tämmöinen kiinnostava vähän niinku kaksijakoinen tilanne. Eli Saksan sisällä Scholz kokee itse voimakkaasti tekenään suuria mullistuksia, historiallisia päätöksiä aseavusta Ukrainalle ja tästä Saksan puolustusmenojen mieltä lisäämisestä. Ja, ja nämä on kaikki tämmöisiä niin pyhiä lehmiä, joita on täällä Saksassa ahkerasti kevään aikana ja koetaan niin voimakkaasti hallituksessa, että Saksa on tehnyt paljonkin ja muuttanut suuntaansa ja reagoinut tähän, että Venäjä on nyt aggressiivinen sota, hyökkäävä maa Euroopassa – mutta kun katsotaan ulkomailta käsin, niin näyttää siltä, että Saksa on jatkuvasti länsiliittolaisia kaksi tai useampakin askel jäljessä siitä, kun puhutaan, että miten apua viedään Ukrainaan ja miten viedään sinne raskasta aseistusta. Ja se näyttää semmoiset niin jahkaamiselta ja hidastelulta. Ja Saksassa puhutaan paljon siitä, että mistä tämä johtuu, että minkä takia Soltsilla on niin vaikeaa niin kuin osoittaa tämmöistä päättäväisyyttä ja tehdä niin kuin järeitä päätöksiä, niin yksi arvio on ollut se, että Ihan sodan alussa, niin Saksan johdossa oli uskoa, että Ukraina häviää tämän mm. nopeasti. Eli katsottiin, että ei nyt turhan ihan heti niin hirveästi apua aseita ja muuta, koska jos tämä peli on nopeasti ohi, mikä on totta kai ollut Ukrainalle todella loukkaavaa ja he ovat arvostelleet Saksaa erittäin voimakkaasti tästä alkuajan niin jahkailusta ja muusta. Ja kyllä on sellaista... Totta kai Saksa on Euroopassa iso merkittävä valtio, niin sen takia Saksalla on tietty vastuu myös ottaa johtajuutta tässä, kun Euroopassa on sota käynnissä. Ja Ristele on se, että Scholz kokee tehneensä erittäin paljon ja on niin kuin tyytyväinen näihin suuriin päätöksiinsä, mutta samaan aikaan kun katsotaan ulkomailta, niin se ei riitä. Saksan hmm. pitää tehdä enemmän.
1: Hmm. No tässä Jari vähän viittasi siihen Ranskan ja, ja Venäjän suhteeseen tai ranskalaisten ja venäläisten suhteeseen, niin minkälaista keskustelua Saksassa käydään maan suhteesta Venäjään? Vaihteleeko se vaikka puolueittain? Ja sitten, sitten Jari voisi jatkaa Ranskasta samaan. Syssyn niin tästä Venäjä, Venäjästä ja Ranskan suhteesta Venäjään vielä poliittisesti.
0: Mutta no Saksassa suvi, on totta, totta kai iso itse tutkiskelu siitä, että miten suhteita on rakennettu aiemmin Venäjään. Totta kai tämä Saksan energiariippuvuus Venäjästä ja sitä, että miten iso virhe se oli aikoinaan Merkelin kaudella. Niin tämä on ehkä niin koskee kaikkia puolueita, koska ei se ollut yksi Merkel, joka halusi... Nord Stream 2-kaasuputken tai pitää suhteita Venäjään samaan kuin itäisen ja keski maat arvostelivat Saksaa jatkuvasti siitä, että Venäjä on aggressiivinen valtio, että Nord Stream 2 on vaarallinen, vaan se koko yhteiskunta oli vähän siinä samassa ajatuksessa, että Venäjän kanssa pidetään dialogiaa, tehdään yhteistyötä ja koettiin, että se on tapa pitää vähän niin Venäjä aisoissa, mikä nyt osoittautui sitten vääräksi tulkinnaksi. Ja tätä ajattelua oli, cdu sa Kristillisdemokraateissa, joka oli Merkelin, on Merkelin puolue ja aiempi valtapuolue pitkään oli liittokansaripuolue. ja Tätä ajattelua on myös on sosiaalidemokraateissa, eli nykyisessä valtapuolueessa, Scholzin puolueessa. Ja ehkä tässä nykyisessä valtapuolueessa, sosiaalidemokraateissa on vielä niin kuin tämmöistä vanhan ostpolitiikin ajattelua nähtävissä, vaikka myös demarit ovat, ovat heränneet, että Venäjä on aggressiivinen valtio ja se, että tehdään kauppaa ja kulttuurivaihtoa, niin ei pidä Venäjää mitenkään aisoissa. Mutta välillä tulee semmoisia ihmisiä niin kuin historian kaikuja vähän siitä ajattelusta, että, että kyllä Venäjän kanssa pitää puhua ja mm. luoda suhteita edelleenkin. Ja mitä sitten, kun sota päättyy, niin mitä me sitten ollaan niin Venäjän kanssa, mitä me silloin tehdään niin idän suuntaan.
1: saman mm. niin samantyyppistä keskustelua kuin Suomessakin oikeastaan.
0: Juuri näin, eli Suomi ja Saksa ovat monessa asiassa Venäjän suhteen samoilla linjoilla olleet. No entä Ranska?
3: Tismalleen samantyylistä juttua, mutta tietysti täällä siis samantyylistä siinä mielessä, että kaikuja historiasta kuulee aika paljon, mutta kyllähän täällä poliittisesti on ollut aika, aika jakautunutta tämä suhtautuminen Venäjään, no on aikaisemminkin, mutta Venäjään nyt Melanchon sekä Marine Le Pen, Molemmat ovat esittäneet kovinkin paljon tällaista sympatiaa Venäjän suuntaan. Ja Le, Pen, Le Penin puolue ja sai jopa myös rahoitusta Venäjältä, mikä tietysti tuli tässä presidentin vaalissa sekä nyt tämän kansalliskokousvaalissakin pikkusen esiin. Mutta äh, niin ja tietysti sitten oikeasta puolella siellä on oltu hyvinkin tätä, tätä tota Venäjää vastaan että, että tämä tilanne on varsin jakautunut ja se heijastuu myös siihen, että mitä Macron on tehnyt, voi olla, että tilanne Helpottuu nyt vähän, kun vaalit on takana ja Macronin ei tarvitse koko aikaa ajatella sitä, että mikä vaalitulos tulisi siitä, kuinka paljon hän on yhteydessä ja miten mm-hmm. sitten sinne Moskovan suuntaan.
1: Seuraava suuri kysymys, joka sitten politiikassa on ratkaistavana ja sekin tietysti suhteessa sotaan on se, että kuinka ihmiset kestävät. Ää, inflaation, ostovoiman laskun ja niin edelleen, mutta, mutta siihen ei meillä nyt tässä kohtaa aika riitä. Toivottavasti päästään vaikka tällä porukalla keskustelemaan aiheesta sitten myöhemmin, mutta nyt Jari Mäkinen ja Suvi Turtiainen, kiitos tästä keskustelusta ja hyvää juhannusta teille molemmille. Hyvä Jussi. Kiitos. Hyvä, hyvää juhannusta. Kello on nyt puoli yhdeksän ja seuraavaksi saattelemme matkaan suomalais-ukrainalaisen elokuvaohjaajan ja sellistin Lukas Stasevskin. Hän palaa tänään Ukrainaan kuukauden tauon jälkeen. Neljä kuukautta sitten hän jäi sodan alettua Kiovaan. Ja se on oivan, oiva Juhannuksen puheenaihe. Nyt ennustetaan helteitä, mutta helteilläkin on aina kaksi puolta. Ja sitten mennään Lukaksen matkaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tänään 24. kesäkuuta kestänyt neljä kuukautta. Sota on saanut ihmiset auttamaan sodan jaloissa eläviä ja sotaa pakenevia ihmisiä. Yksi auttajista on paljon aikaa sodan alkamisen jälkeen Ukrainassa viettänyt Lukas Stasevski, sellisti elokuvaohjaaja ja itsekin suomalais-ukrainalainen. Hyvää huomenta Lukas. Huomenta. No, itse asiassa tämä tehtiin jo eilen, tämä haastattelu sen vuoksi, että nyt kun tätä kuuntelette, Lukas on jälleen matkalla Ukrainaan parhaillaan, mitä todennäköisimmin istuu lentokoneessa. Mutta olet siis lähdössä kuukauden tauon jälkeen Ukrainaan. Mihin menet ja mitä tekemään?
4: Öö, tällä hetkellähän ei suoria lentoja Ukrainaan ole, eli pitää mennä varsvan kautta. Varsovasta on tarkoitus sitten ottaa joko juna tai autokyyti. En ole vielä niin pitkälle päässyt missä, mutta huomenna tosiaan tarkoitus on tämäkin ratkaista. Meen sieltä Kiovaan ensin. Ja tota Oikeastaan tämä ensimmäisen matkan tarkoitus on ö, lähden tekemään ihan tämmöistä niin kolumnistin työtä osin ö, ja sitten myös valmistelemaan mun dokumenttielokuvaa, jota aion ö, nytten kuvata tämän sodan aikana.
1: Mm-hmm. Eli nyt ei ole kyse avustusmatkasta?
4: Tämä kyseinen matka kestää viikon, niin tämä ei ole ö, niin avustusmatka.
1: Okay. Minkälaista on elokuvan teko sodan keskellä Ukrainassa?
4: Elokuvan tekeminen Sodan keskellä Ukrainassa on no se on aika kaotista varsinkin jos haluaa päästä sitten näille rintamalinjoille. Että tota, Ukrainassa tällä hetkellä hyvin, hyvin rajattua se, mitä niin saa kuvata. Pitää olla luvat joka puolelle, mutta myös se, että, että sitten pitää, jos johonkin sotilasasosta haluaa mennä kuvaamaan, niin heidän kanssa pitää käydä keskustelua hyvin aikaisessa vaiheessa läpi. Ja oikeastaan tämän takia menenkin Ukrainaan jo etukäteen valmistelemaan, että, että siinä on tosi vähän improvisoinnin varaa sitten kuvauspäivinä.
1: Ketä sä haastattelet, mitä sä kuvaat?
4: Joo, eli tota, tämä mun elokuvan, dokumenttielokuvan idea, idea on oikeastaan tota, ö, välittää ehkä, ehkä niinku rinnakkain ö, mun oma tarina ja mun oman identiteetin ö, tarina. Eli mähän olen on Suomeen muuttanut viisivuotiaana ja tota, elänyt koko elämäni Suomessa. Ja tota, Tampereen Lialahdessa ja pidän itseäni suomalaisena, mutta, mutta sitten niin kuin, äh, kotona kuitenkin äh, Ukrainan kulttuuri ja kieli oli hyvin vahvasti läsnä ja, ja jotenkin niin kuin, äh, tämmöinen niin kuin oikea Ukraina, niin äh, Tunsin aina niin kuin jonkinnäköistä niin vetoa ja semmoista kiinnostusta. Ja sitten huomasin, kun alkoi nämä vallankumoukset 2004 ja 2014 ja sitten sodat, niin tota, että, että, niin kuin, että mä haluan todellakin siis tutustua tavallaan tähän mun ukrainalaiseen puoleen ja tutustua ukrainalaisiin oikeaan Ukrainaan, joka saikisi sitten tavallaan mut lähtemään sit viime vuoden syyskuussa. Omaan opiskelemaan elokuvaaohjausta. Tota, siitä se sitten lähti.
1: Mm, niin siitä se sitten lähti. Olet soittanut siellä sodan raunioissa. Silloin on todella vaikuttavia videoita. Miltä se tuntuu?
4: <tuh> niin. Ö, no. Tämähän ei ollut alun perin niinku mun ajatus oikeastaan niinku mennä soittaa sinne Raunioille, kun mulle tätä ensimmäisen kerran ehdotettiin, niin mä ajattelin, että, 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 että mikähän järki tuossakin on, että, että siellä on varmaan niinku tärkeämpääkin tekemistä kuin soitella raunioilla, mutta tota, sitten <köhön> mä huomasin, että se sai hyvin paljon vastakaikua just ukrainalaisilta, että niinku ukrainalaiset koki tavallaan se niinku jotenkin ehkä symbolisenakin, että tavallaan kulttuuri elää ja jatkaa elämistä. kulttuuri eli ihmiset jatkaa elämistään sitten, vaikka, vaikka kaikki onkin tuhottu. Ja, tota, ja ehkä sitten kuitenkin niin mä väitän, että, et siis, että on niin paljon eri tasoisia niin katastrofeja Ukrainassa. Yksähän on tietenkin tämä niin psykologinen puoli, että kun mä käyn aika paljon siellä Kiovan alueella, Irpinissä, Budjassa, niin tota, Hostamilissa, niin ö, Niin siellä on ihmiset elänyt miehityksen alla ja jatkuvan pelon hädän olen joutunut todistamaan, kun naapurit, naapurit tapetaan ja järjestelmällisesti olen heidän kanssaan jutellut ja tota, mul tuli niinku jo silloin niinku mieleen sen, että se määrä psykologeja, mitä täällä tarvitaan, niin on aivan niinku valtava ja ei tule koskaan toteutumaan tämmöinen niinku länsimaisten oppien mukana niinku kriisiterapia, että tavallaan niinku kaikki tämmöinen niinku musiikki tai taide, mikä niinku, mihinkä sitten niinku, ukrainalaisilla on pääsy, niin mä uskon, että ei se ainakaan, niinku, pahaa tee, että et varmasti niinku, musiikkikin pystyy välittämään ö, asioita, joita sitten ehkä sanoilla on vaikeampi välittää. Mm. Että, näin. Näin mä se ainakin ajattelen itselleni. Mm.
1: Mm. No niin se varmaan on, on yleisestikin ottaen. Mutta ö, sä siis niinku, matkustanut jo aika ennen niinku, sodan syttymistä Ukrainaan ja, ja vaihtanut taide alaa toiseen tai alkanut opiskelemaan toista. Tota, Sitten kävikin niin, että, että koko Ukraina joutui vähän niin kuin samalle asialle, eli etsimään itseään, jos mm. nyt näin ajattelee, ja miettimään sitä, että miksi maata puolustetaan, niin kuin Ukrainassa tapahtuu, niin kuin ukrainalaiset tekevät. Mitä ukrainalaiset löysivät, kun he joutuvat tätä asiaa itsestään? Kaivomaan.
4: Joo, siinä itse asiassa jääkin se mun ajatus sinä, että mistä siinä mun elokuvasta on kysymys, eli rinnastin just sen niin tavallaan oman identiteetin etsinnän ja sitten kun sota alkoi, niin tavallaan 2022, missä nyt ei ehkä niin kuin ihmiset yleensä niin kuin aamusta iltaan ajattele, että mikä minusta tekee ukrainalaisen tai mikä minusta tekee suomalaisen, niin vanke yrittää keskittyä ehkä tämmöisiin arkisiin asioihin, niin tota, niin joutu kohtaamaan tavallaan sitten ne omat arvot ja oman identiteetin, että minkä puolesta minä taistelen. Ja tämä ei ole mikään niin yksilitteinen asia ö, Ukrainan tapaisessa valtiossa, jossa ö, heidän identiteettiään on järjestelmällisesti tuhottu viimeiset 400 vuotta, ö, esimerkiksi kun länsimediassakin Aika usein johdattelevasti puhutaan Itä-Ukrainassa asuvista venäjänkielisistä ukrainalaisista, niin tämähän ei ole mikään tämmöinen niin asia, mikä on aina ollut näin. Itse asiassa ukraina, kirjakielihan tulee Itä-Ukrainasta tai Keski-Ukrainasta poltavan alueelta. Ja, ja tota, 30-luvulla, kun oli tämä Stalinin tekonelähätä ja, ja miljoonia ukrainalaisia kuoli ja ensin siirrettiin etnisiä venäläisiä tilalle ja Nämä ukrainalaiset, jotka sinne jäi, niin on ollut ihan järjestelmällistä, tämmöinen rusifikaatio. Eli siis se, että, että pehmeillä tai kovilla keinoilla on sitten niin yritetty ottaa tavallaan ukrainan kielen asema tavallaan niin pääkäyttökielen niin status, status ottaa siltä pois. Ja on osin onnistunut etkin, että isot kaupungit, idässä, Harkovaudessa, Nipro ja osin jopa Kiova, niin tota, on ollut venäjänkielisiä. Mm, ja, se
1: kuulostaa vähän kuin sortokaudet Suomessa aikana.
4: Kyllä, mutta sitten nämä sortokaudet, on kestänyt kestänyt vuosisatoja, että tavallaan, minkä mä huomasin, ja mistä tässä elokuvassakin on kysymys, on se, että saadaan ensimmäisenä päivinä, niin niin lauma tai siis joukoittain mä huomasin, että niin kuin vaihto Venä, venäjän kielen ukrainan kieleen. Ja, ja tota, että Venä, venäjän kielen käyttö Ukrainassa ei, ole, ei millään tavalla korreloi sen kanssa, että olisi jotenkin venäjämielinen mielinen. Ja, ja tota, mä huomaan edelleen, että jotkut poliitikotkin käyttää tätä tavallaan, tämmöset, niin kuin Venä, venäjän mieliset poliitikot käyttää tätä niin aseena, mutta se on kyllä niin kuin todella, kaukana, todella kaukana totuudesta ja aidosta asiasta, että, että joku Harkovakin, Harkovalaiset, on niin kuin valtaosin venäjänkielisiä, niin että eipä siellä nyt ole niin kuin petturuutta ollut juuri ollenkaan. Että, että, mm. tuota,
1: siis se, että puhuu Venäjään, ei tarkoita sitä, että ei kannattaisi Ukrainan taistelua tai Ukrainan iskua. Juuri näin.
4: Ja siis tämä identiteettikysymys on musta muutenkin tosi mielenkiintoinen kysymys. Ei ukrainalaisuuden Koko identiteetti määräydy sen perusteella, että puhutko se Ukrainaa vai Venäjää, mutta se on niin enemmänkin myös sivilisaatiokysymys, että ukrainalaista on ihan aidosti kaksi vallankummausta, toinen hyvin verinen, öö, on niin kuin valmiita tekemään mitä tahansa sen eteen, että heistä tulisi eurooppalaisille. Että kyllä se, on, niinku, se ei ole niinku, tämmöstä, niinku höttöpuhetta ukrainalaisten kohdalla, että he, he on niinku, aidosti niinku, valmiita taistelemaan sen puolesta, että he ei, eivät halua enää tavallaan jatkaa tätä monisatavuotista äh, taivaltaan tavallaan alaisuudessa. Tämä on merkittävin asia, mikä yhdistää ukrainalaisia mun mielestä ja niin kuin on tavallaan se sen identiteetin keskiössä, mutta tämä niin kuin haluan oikeastaan dokumentissa lähteä tutkimaan, että mistä se niin kuin koostuu. Mm.
1: No sitten nähdään joskus, että mitä sieltä löydät tämän lisäksi, mikä ajatus sulla jo on, mutta kun tästä eurooppalaisuudesta puhutaan, niin Ukraina on jättänyt EU-jäsenhakemuksen ja siihen EU-huippukokous ottaa nyt juhannuksen kantaa, nyt kun me tässä puhutaan, ja on torstai, ja tämä juttu tulee ulos perjantaina, mm. niin sitten ehkä siinä vaiheessa tiedetään enemmän. Mutta tätä tehdessä olet, oletus on, että, että Ukraina saa EU-jäsenhakijan statuksen. Mikä sen merkitys on ukrainalaiselle sun mielessä, Lukas Se on
4: itse asiassa valtava. Tota, mä Kysyin, kysyin tota, ajattelin tehdä jutunkin tästä aiheesta tuossa Ukrainassa, mutta kysyin tuosta mun tyttöystävältä, joka on Odessasta. Itse kotoisin nyt venäjänkieliseltä alueelta, ja, mutta nuori, nuori ihminen ja tota, kysyin, kysyin häneltä, että, tota, että, että mä niinku itse koen, että tavallaan tästä niinku, vähän niin kuin sivusta katsoen, että tämä hakemusta antaa tietenkin hyvin paljon motivaatiota, niin kun, ihmisille, kansalle, sotilaille, että, että nyt on jotain ensimmäistä kertaa jotain konkreettista. Tässä on jo käyty kaksi vallankummausta ja Donbassin äh, sota ennen tätä kahdeksan vuotta sodittu kuitenkin jo ennen tätä suurhyökkäystäkin. Niin, tota, ja ollaan tavallaan sodittu ja taisteltu, eikä oikeastaan mitään konkreettista niin tämmöistä äh, palkintoa ollut näköpiirissä. Nyt se tulee sieltä ja äh, se antaa, mä luulen, niin valtavan tämmöisen positiivisuuden ruiskeen, mitä ukrainalaiset tarvitsevat tällä hetkellä, se antaa toivoa. Mutta sitten mun mun mielestä vielä ehkä tärkeimpi asia on kuitenkin se, että tämä tulee kyllä muuttaa mun nähdäkseni ukraina-poliittisen kentän. Tähän mennessä ukrainalaiset on osin äänestänyt populisteja, ja tavallaan kun ei ole ollut mitään konkreettisia palkintoja, niin osa poliitikoista on niin kuin hyödyntänyt tätä, että no eihän EU meitä, meitä koskaan ota, eihän NATO meitä koskaan ota. Ja että, että kyllä meidän nyt vaan pitää hyväksyä, että me nyt ollaan tällainen Itä-Euroopan maa ja ei, ei, ei oikein olla mihinkään suuntaan. Että kyllä meidän nyt pitää varmaan venäjänkin kanssa vähän niin kuin yhteistyötä tehdä, vaikka nyt meiltä riisti kaiken. Ja näin, että siis tämä on ollut o, tämmöistä niin kuin populismia. On tapahtunut, nyt tavallaan se palkinto on olemassa, plus sitten tämä sota ei ole enää, niin kukaan ei voi enää kyseenalaistaa sitä, että, että, tota, että Venäjä tosiaan ihan aidosti pyrkii tukahduttamaan tavallaan Ukraina-valtiollisen aseman, niin tota, seuraavat vaalit, parlamenttivaalit, niin kyllä ihmistä äänestää niitä puolueita, jotka, jotka tota, ko, antaa konkreettisia mm, plänejä suunnitelmia sille, että miten nämä EU-kriteerit täytetään. Siellä on kuitenkin pitää erityisesti, mikä koskee tätä perustuslaki, tuomioistuinta, korruption ki- kitkeminen. Siinähän on tapahtunut edistystä jo viimeisen kahdeksan vuoden aikana, mutta se on äärimmäisen hidasta. Hidasta, niin mä uskon, että ukrainalaiset on saanut täysin tarpeeksi tästä hitaudesta. Nyt on konkreettinen juttu. Jos joku poliittinen puolue ei täytä lupauksia, niin se kyllä vaihdetaan siellä mm. nopeasti. Että ei, en, en mä usko, että niin kuin kansa, joka on kokenut näin paljon, että se alkaisi sietämään enää niin omien poliitikkojen niin öö, tuhnurointeja. Mm, mutta siis halusin vielä sanoa siitä, mm. mitä mun tyttöystävä sanoi. Yeah. Niin, tota, niin, öö, niin Hän sanoi sitä, että tämä että koko EU-juttu just sen takia, että tota, se on ollut niin epäselvä, niin se on ollut niin kuin hänenkin niin kuin, niin kuin vähän niin kuin vitsi, että, no, että mehän ukrainalaiset ollaan mukamassa niin kuin Eurooppaan, mutta sitten kukaan ei niin kuin, sitten, niin kuin, et, vähän jopa niin kuin se uskon puute on ollut niin kuin havaittavissa sanoi, että että tavallaan monet ukrainalaiset muuttaa, nuoret haluaa muuttaa länteen ja heitä heitä on tosi paljon, niin hän sanoi sitä, että nyt tavallaan, että kun on selkeä pokaali, niin tavallaan pystyy ihan eri tavalla ajattelemaan omaa tulevaisuuttaan Ukrainassa, että että ehkä mä pystyn miettimään mun oman tulevaisuuden kuitenkin täällä Ukrainassa, koska tämä tulee olemaan Eurooppaa ja ehkä mun lapset pystyvät asumaan EU-Ukrainassa, se, se on niin kuin... Visio,
1: se, näkymä, se, se, on, se on hyvin
4: erilainen niin kuin ajattelutapa. Että kyllä mä uskon, että tämä on tota, niin kuin äärimmäisen iso juttu.
1: Hmm. No prosessi on joka tapauksessa pitkä ja se voi kestää kymmeniä vuosia ja se edellyttää monia asioita, niin kuin sanoit jo, että, että oikeusvaltion vahvistamista ja korruption kitkemistä ja, ja monia muita asioita, mutta miten ukrainalaisten pinna kestää? Sitten pitkää prosessia, kun matka on ollut satoja vuosia jo, mm. että, että vielä pitäisi jaksaa ja pinnistää sitten, niin kuin, ja joku vähän katsoi puhaltaan niskaankin, että, että koittakaa nyt. Vähän semmoista niin holhoamistakin, onko?
4: Niin. Kyllä se on, kyllä se on tota ihmeellistä, että, että siellä sitten kansan syvistä riveistä, niin... Öö, Kansansyvistä riveistä, niin kuin vaikka mitä tapahtuisi, niin sit siellä kuitenkin niin kuin on tämä iso, iso voima, joka niin kuin jatkaa tätä Ukrainan tarinaa. Että tota, se ei ole mitenkään, niin kuin, se ei niin mikä itsestään itsestäänselvyys, jos katsoo niin kuin Venäjän ö, sortamia kansoja. Jos puhutaan nyt vaikka lähimpänä esimerkkinä Ukrainan veljeskanskaisuja. Kansa, Valko-Venäjä, niin, tuota, niin valitettavasti heille tämmöinen niin identiteetti on aika lailla marginalisoitunut. Ja, ja mitä itse monien valko kanssa jutellut, niin, niin, niin kyllä se on hyvin, hyvin erita, er, eri tasolla heidän, heidän toivo. Mm. tavallaan tulla joskus eurooppalaiseksi valtioiksi versus Ukraina, että tota, ja sitten puhumattakaan näistä pienkansoista, sitten suomalais kansoista Venäjällä, niin tota, niin kyllä se Aika semmoista niin kuin jäähdyttelyä on tavallaan heidän identiteetin elinkaari. Että, mm. että tota, siellä ei juurikaan monet kansat enää edes puhu omaa kieltä. Tämä on fakta. Siis tämä identiteettikysymys ei ole mun mielestä mitään tämmöistä niin taiteellista ö, ö, hölynpölyä, vaan tämä on ihan siis ö, aito asia, mm. joka on niin vaan siinä mielessä mielenkiintoinen, että tavallaan joku... Tsekki, jossa saksankielinen praha muuttui tsekin tai suomi kävi tämän kansallisen heräämisen niin kuin yli sata vuotta sitten, niin Ukraina joutuu käymään sen 2022 globaalisessa maailmassa, missä mm. tavallaan niin kansallisuus kansallisuuskysymykset on, on saanut eri merkityksiä niin tavallaan ne niin kuin perustuu jo tapahtuneille asioille, jotka on tapahtunut silloin sata vuotta sitten. Että tavallaan Ukraina joutuu tässä vaiheessa käymään sen läpi, niin se tekee tästä storista tosi kreisin mun mm. mielestä.
1: Niin tavallaan niin Ukraina joutuu keksimään todella itsensä uudestaan tai syntymään uudestaan, vaikka se on vanha, vanha kansa ja isomaa ja, ja valtavan kokonen kansa, mahdoton vallotettava esimerkiksi.
4: Niin. Niin, niin, siis sitä mä toivon, toivon kovasti, että se, sitä ei pystytä vallattamaan ja pakko uskoa tavallaan niin kuin, mm, sotilaalliseen voittoon, mutta, mutta kyllä, se, kyllä, se niin kuin, kyllä se pelottaa, se, että se on niin totaalinen se se sota siellä ja sitten kun kaikki tuhotaan ja että et niin et miten se yhteiskunta siellä kestää, mutta kyllä se edelleen kestää. Että se ehkä se Ukraina voima, voimavara on ehkä siinä sitten, että tota, et, mä huomasin jo sodan ekoina päivinä, että tota, et, et heillä on joku tämmöinen niin lahja kriisitilanteissa niin kuin kansalaiset. Yhdistyä keskenään, että niin kuin mä huomasin, että monet kaupungit muuttui niin kuin Mikolaivin kaupunki etelässä, niin muuttuivat isoksi, isoksi avustusjärjestöksi, että kaikki tavallaan niin auttoi kaikkia ja mä tulin sinne ja mulla oli vartissa joku asuinpaikka ja vaikka mä en edes kysynyt sitä ja tavallaan niin kaikki pitää huolta kaikista, tämä me- mentaliteetti on niin kuin Ehkä juuri sen takia, että ukrainalista on joutunut historiassa niin kuin turvautumaan vain toisiinsa, eikä niin kuin valtiollisiin struktuureihin, niin tällaisessa tilanteessa siitä on niin kuin suuri etu.
1: Lukas Tasevski, mihin sinä laitat toivosi Ukrainassa?
4: Kyllä minä laitan toivon ähm, ihmisiin. ihmisiin siellä, että, tota, että se... Se joku semmoinen, niin kuin sanoin, niin heidän tämmöinen irrationaalinen usko voittoon, että niin kuin, vähän niinku tätä toinen päivä sotatilanne, niin kuin venäläiset on käytännössä ja Kiovassa, niin mä olin silleen, että että eihän tässä ole mitään järkeä, että, että niinku kahdeksa, kolmessa päivässä niinku tuhotaan koko valtio. Ja näin sitten, kun mä katsoin, että kun ne pojat tekee siellä niitä kokteileja siellä keskusta-alueella ö, valmistelee Mä olin silleen, että ajattelin, te niinku noilla taistella noita Venäjän panssareita vastaan. Että eihän tässä ymmärrä, että teillä ei ole niinku mitään, mitään toivoa. Näin mä ajattelin, vaikka mä en halunnut ajatella. Mutta sitten, tota, että et heillä, että se kertoo niinku kansan luonteesta, että he on niin valmiita taistelemaan, vaikka paperilla ei ole toivoa. Ja sitten kun he jaksaa tehdä sitä tarpeeksi pitkään, niin sitten sitä toivoa alkaakin tulemaan. Et kyllähän se huomattiin, että Eurooppa ei, monet ei uskonut kyllä, että Ukraina niin pystyy sinnittelemään tällä tavalla. Tota, Mutta sitten ne pystyy kuitenkin. Mutta tämä on joku semmoinen juttu siellä. Ukrainan kansanluonneista, joka on mielestäni hyvin samankaltainen varmasti mitä Suomessa oli 39, että tämä oli niin kuin hyvin pieni valtio, hyvin pieni armeija, isoa neuvostoliittoa vastaan. Ja tota, että kyllä se oli niin lähinnä suomalaiset itse, jotka niin kuin usko, usko, usko siihen ö, omaan asiaan ja se kantaa yllättävän pitkällä.
1: Kiitos haastattelusta Lukasta, Seyski, ja kun menet Ukrainaan, niin mene hyvällä onnellä. Kiitoksia. Ukrainan sodasta juhannukseen. Helle hemmottelee juhannuksena, mutta Helle voi olla myös tukalaa. Etelä- ja Keski-Euroopassa mitattiin Helle lukemia jo kesäkuussa. Etelä-Aasiaa on piinannut raju Helleaalto, ja nyt siellä kärsitään tulvista. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
1: Espanjassa on sammutettu jo useita helteen aiheuttamia metsäpaloja. Italiassa helteen vuoksi säännöstellään vettä. Berliinissä ja Pariisissa on koettu jo useita hellejaksoja ja aika aikaisinkin keväällä. Mikä selittää näin aikaisia helteitä Euroopassa?
5: No Kyllähän tietysti nämä helleaalot, helleaaltojen esiintyminen, niin tavallaan primääristi sen tämä laaja suursaatila selittää Eli sinne läntiseen Eurooppaan on päässyt virtaamaan tällaista hyvin kuumaa, jopa Saharan ilmamassaa. Ja tämä on sitten synnyttänyt tämän voimakkaan helleaalan.
1: Mihin se Saharan ilmamassa on menossa? Jääkö se tänne lämmittämään meitä?
5: No se jäi itse asiassa sinne, sinne Eurooppaan. Ja tällä hetkellä tämä läntisen Euroopan helleaalto on jo helpottanut, mutta nyt sitten... Sen jälkeen nyt tässä juhannuksen tienoilla tänne pohjoisempaan Eurooppaan on sitten syntymässä tämmöinen uusi helleaalto ja korkeapaine.
1: Mm-hmm. Onko se näitä Saharan häntiä vai joku ihan oma juttunsa?
5: No kyllä tämä on ehkä oma juttunsa. Toki sieltä eteläisestä Euroopasta meillekin päin virtaa tällaista hyvin kuumaa ilmamassaa. Mutta en ehkä näkisi, että näillä tällä kesäkuun hyvin kuumalla hellea ja sitten tässä juhannuksena meille syntyvällä hellealolla tällaista ihan suoraa yhtenä, yhtenäisyyttä ole. Toki koko Etelä-Eurooppa on ollut nyt kesäkuun ajan hyvin kuuma ja näitä helleaaltoja siellä on esiintynyt, mutta tämä ei varsinaisesti suoraan ehkä suoraan saharasta tämä ilmamassa meidä saavut.
1: Se on niin pitkä matka, että siinä tulee jo monta mutkaa väliin. Tuota, Kaakkosaasiassa, aasiassa Intiassa, Bangladesissa on myös poikkeuksellisia, poikkeuksellista säätä. Aluetta koetteli sit, sitäkin kuumuuskeväällä ja sitten tavallista rankempi monsuunisade alkoi jo toukokuussa. Miten nämä äh, sääriilmiöt vaikuttavat luontoon ja ihmisiin sillä suunnalla? Kaakkois-Aasiassa.
5: No. Joo, kyllähän näillä on varmasti hyvin laajoja vaikutuksia sekä luonnolle että ihmisille. Ja tutkijoidenkin keskuudessa on jo alettu tutkimaan sitä, että koska juuri näillä Lähi-idän ja Intian Pakistanin alueella koska näillä alueilla muuttuu säätyyppi ikään kuin elinkelvottomaksi. Eli mennään niin kuumiin helle lukemiin, että eläminen mu- muuttuu jo. Hyvin sietämättömäksi. Mm. Ja puhutaan myöskin tällaista lämpötilan käsitteestä, joka ottaa nimenomaan sen kosteuden ja ilman lämpötilan huomioon. Ja mm. tämä voi nousta sitten paikoitellen, varsinkin sitten siellä rannikkoalueella niin korkeaksi, että eläminen muuttuu mahdottomaksi.
1: No se on se kääntöpuoli, ja ilmastonmuutoksesta silloin varmaan puhutaan. Nyt kun ollaan menossa kohti juhannusta Suomessa ja lomia ollaan aloittamassa, niin lämpö tuntuu ajatuksena hyvinkin mukavalta. Mutta tätä ennen vasta yksi hellepäivä toukokuussa. Minkälainen Suomen alkukesä on ollut?
5: No joo, itse asiassa tämä on melko tyypillinenkin tilanne siinä mielessä, että kun Länsi-Euroopassa on ollut hyvin kuumaa helteistä ilmassaa niin sitten vastapainona täällä itäisessä ja pohjoisessa Euroopassa on ollut vihdeämpää. Toki se, että on ollut vasta yksi hellepäivä, on ehkä jossain määrin harvinaista ja jopa poikkeuksellista, Mutta toisaalta sitten tällaiset hyvin kylmät ilmamassat on meiltä Suomessa puuttuneet myöskin. Eli voiko sanoa, että tämä meidän alue on ollut tämmöinen hyvin tasapaksu, melko lähellä keskimääräistä.
1: Mm. Ihan noin henkilökohtaisesti voisin kommentoida, että minusta on ollut mainio kesässä, kun ei ole ollut liian kylmä kyllä. eikä liian kuuma. Mutta tästä kuinka pitkään se meillä nyt täällä pysyy?
5: No tällä hetkellä kyllä ennusteet näyttää, voiko sanoa, aika hurjilta. Eli nyt kun tänään jo helteelle päästään täällä Etelä-Suomessa, niin nyt sitten ennusteet näyttävät, että sitä jatkuu oikeastaan niin pitkälle kuin, kuin nämä lyhyen aikavälin ennusteet yltää. Että voi... Olla, että jopa koko ensi viikko olisi lähes 30 asteen hellettä ja jos tämä ennuste toteutuu siis Etelä-Suomeen, niin kyllä puhutaan jo poikkeuksellisesta helleaalosta. Toki täytyy muistaa, että, että tässä ennusteessa on, on vielä epävarmuutta varsinkin tuon viikon loppupään osalta, mutta tällä hetkellä kyllä näyttää siltä, että ihan kunnon helle tästä on tulossa.
1: Eli hellevaatteita kassi, jos ei vielä ole juhannuksen viettoon lähtenyt, niin voi vielä ottaa villapainaa sieltä pois ja panna jotakin kevyempää tilalle. Kiitoksia näistä tiedoista tutkija Mika Rantanen.
5: Ja, Kiitoksia.
1: Ja hyvää juhannusta.
5: Kiitos samoin.
1: Kiitoksia. Ja tämän lähetyksen tuotti Maria Skara, äänitarkkailijana Matias Puumala ja nyt kuuluttaja Tuija Kurvinen on, on kanssani studiossa ja hieman... Pelasimme silmäpeliä näistä helteistä ja tuntui siltä, että molemmille meinasi tulla jo hiki, mutta mitä juhannusaattona on tarjolla Yleisradio yhdessä tämän jälkeen tässä tänään? Juhannusta vietetään niin aattona kuin päivänä täällä kuuluttajan ja hyvien ohjelmien seurassa. Kiitos kaikille seurasta ja hauskaa juhannusta.